0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de J'ai pas de nom, le podcast sans étiquette. Alors j'ai rallongé le nom pour pas que ça porte à confusion, je suis pas encore assez connue pour juste J'ai pas de nom. Donc j'ai rajouté euh, le podcast sans étiquette pour euh, de savoir de quoi on parle. Euh, donc voilà, le petit problème étant réglé, on va passer à la suite. Donc d'une part j'ai plusieurs euh, petits trucs à vous dire. Un épisode minimum par mois. Donc, comme ça, ça m'évitera de disparaître de la nature et des réseaux sociaux pendant aussi longtemps. Du coup, je vais tenter d'expliquer la raison de mon absence. Au départ, c'était un choix. Puis ensuite, ça n'a plus été un choix. Il y a plein de choses qui sont arrivées. Donc. c'était, voilà, je pouvais pas faire de podcast. Puis ensuite, euh, j'avais la flemme. Et puis ensuite, euh, je me suis dit, mais Delphine, après autant de temps, tu vas revenir comme ça, tu vas leur balancer un podcast. Non, ça ne se fait pas. Bref, je me suis empêchée de faire ce que j'aimais. Et euh, j'en suis vraiment désolée d'une part pour moi-même et pour vous aussi. Mais euh, voilà, avec toutes ces bêtises, j'ai pas pu fêter conva- convenablement pardon les un an du podcast. C'était le 11 mai dernier. Et euh, du coup, je vous raconte la petite anecdote de comment tout ça a commencé, comment j'ai lancé mon premier épisode euh, sur euh, une plateforme en fait qui diffuse mon mon podcast euh, sur plusieurs autres plateformes, voilà c'est pas très clair mais bon bref, Euh, du coup j'étais à Berlin et euh, je réfléchissais qu'est-ce que j'allais faire de euh, ben, ce podcast que j'avais fait, que j'avais monté et dont j'étais trop fière Euh, et puis je me suis dit bon on va se lancer, on va... Et, et du coup, je l'ai, je l'ai posté un soir comme ça. Et voilà, où on en est un an plus tard. Je continue parce que c'est ce que j'aime faire. On va passer au sujet du jour. Euh, ce sujet, je le trouve récurrent. Et donc, euh, on en parle énormément depuis quelques années. C'est le harcèlement de rue. Et euh, plus généralement, le, le harcèlement, en fait, euh, fait aux femmes, à l'encontre des femmes. Voilà le déroulé de l'épisode, une intro un peu différente parce que je vais expliquer en détail en fait, comment m'est venue l'idée euh, de faire euh, un épisode sur le harcèlement de rue. Ensuite, une petite partie vraiment uniquement d'informations, donc ce sera un condensé en fait, et euh, ensuite une partie de témoignages euh, des personnes qui ont été vraiment très courageuses de bien vouloir me partager euh, leur histoire. Au départ, j'avoue, je voulais pas faire d'épisode sur ce sujet-là, sur le harcèlement de rue, parce que selon moi, il y avait déjà assez de ressources, assez de témoignages. Euh, on, peut, on peut trouver des articles, des témoignages, du coup, comme je l'ai dit, euh, sur ce sujet-là, absolument partout, sur les réseaux sociaux, sur euh, des sites internet. Pour moi, c'était déjà assez référencé pour que moi je puisse encore en parler et je ne voyais pas l'utilité d'un épisode là-dessus et je ne voyais pas en fait en quoi ce que j'allais dire allait apporter quelque chose, apporter une information supplémentaire. Je suis allée à une soirée avec certaines filles et on a reparlé de cette checklist du harcèlement sexiste qui a été faite par le collectif Toute Nues dans la rue que certaines avaient rempli Autour de cette table, il y avait aussi des mecs des mecs de mon âge et il y en avait certains qui étaient un peu étonnés de ce que certaines filles racontaient, comment elles se sont fait suivre dans la rue, toutes les stratégies qu'elles mettaient en place pour éviter de se faire suivre ou pour rentrer plus rapidement chez elles. Et cette discussion était tout simplement hallucinante pour moi. J'ai 18 ans, je fais donc partie de la génération Z. C'est une génération qui a grandi avec internet, et qui est aussi appelée la génération silencieuse. Et du coup, cette discussion, dans un sens, n'avait pas lieu d'être. Du moins, l'étonnement de certains mecs n'avait pas lieu d'être. Parce que, pour moi, on est une génération où on a tout le loisir de s'informer nous-mêmes, de s'instruire nous-mêmes via les réseaux sociaux, via certains sites. Et je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi certains mecs étaient étonnés de ce qui se disait. Puis je repensais au podcast de Kish Taras ou des Couilles sur la table ou peut-être d'autres podcasts que je ne connais pas qui ont parlé de la place d'éducatrice que prenaient les personnes militantes. Et cette place, je l'ai peut-être prise auparavant, fin collège, début lycée, mais c'était normal pour moi. Ce n'était pas un problème. Dans la mesure où, selon moi, on était toutes et tous en train de se politiser et du coup je ne voyais pas le problème de prendre cette place d'éducatrice. Mais à 18 ans, selon moi, il y a des choses qui sont évidentes. Il y a des débats qui ne devraient plus être. Se battre pour un futur meilleur pour notre génération et les suivantes, c'est une évidence selon moi. On sort doucement ou de façon brutale de l'enfance, on ouvre les yeux sur certains problèmes. Voilà pour moi le chemin que chacun a emprunté. J'ai fait une filière L, et en première, très vite, je me suis très bien entendue avec un groupe de filles de ma classe qui partageaient en grande partie mes idées, notamment sur le féminisme. Et puis, euh, quand bien même on avait, pas, on avait des idées divergentes, il y avait toujours un moyen de parler et euh, de débattre. On, on avait en fait créé un espace où on pouvait se permettre ce genre de discussion-là. Et du coup, je me suis rendue compte que vraiment, quelque part, j'étais dans une bulle. Dans ma sphère familiale, bien sûr, euh, j'avais des divergences avec mes parents, avec les membres de ma famille, mais ce n'était pas le même contexte. Le terme de bulle est plutôt juste parce que, comme la plupart des personnes scolarisées, je passe le plus clair de mon temps à l'école. Donc, en somme, je passais le plus clair de mon temps avec ces filles-là, avec des gens qui partageaient les mêmes idées que moi. Et ça, c'est important euh, de comprendre ça parce que... Parce qu'en fait, à cette soirée-là, je me suis rendu compte que c'est l'année de mes 18 ans, je vais à la fac, la plupart de mes amis aussi, et euh, on va peut-être dans des facs différentes, et même si on va dans la même fac, on on prend des cursus différents. Et euh, je me rends compte en fait que je sors de ma zone de confort et et que je fais face à des gens qui ne s'informent pas ou qui font semblant de ne pas voir les problèmes qui ne sont pas les leurs en fait et ça, ça fonctionne avec les hommes et le sexisme les personnes non racisées avec le racisme les luttes de classe ou les personnes cis hétéro avec les problématiques LGBT donc voilà le pourquoi du comment est un peu long mais il me semblait important euh, de parler de cela et de parler un peu on va dire de, de mon vécu et du comment je pense qu'il est important euh, encore une fois que ce par exemple euh, je parlais euh, d'autres podcasts mais ce sont des personnes qui ont euh, entre euh, 28 30 ans minimum et plus j'ai envie qu'en tant que euh, Jeune femme de 18 ans, de porter ma voix et de dire aux, aux mecs de ma génération en fait arrêtez d'être aveugles et renseignez-vous parce que le, le harcèlement de rue, ça existe. Euh, l'harcèlement de rue, pardon. Ça existe et euh, c'est quelque chose de réel pour nous, euh, jeunes femmes. Et euh, ça nous arrive bien avant d'être femmes. Quand je dis bien avant d'être femme, je parle femme d'un point de vue biologique. Bien avant notre puberté. Il euh, y a des tas de jeunes filles en fait qui pourront vous dire qu'il y a des monsieur beaucoup plus âgés ou euh, à peine plus âgés qui, qui leur ont fait des avances ou qui leur ont dit des choses euh, qui n'étaient absolument pas appropriées. L'importance des témoignages qui vont suivre est capitale. D'une part pour toutes ces personnes qui ne voient pas ce qu'est le harcèlement de rue, mais surtout pour toutes ces personnes qui le subissent et qui ne le définissent pas comme tel. Pour toutes ces personnes qui se disent « Oh, mais c'est juste un gars relou, un mec qui fait chier dans la rue. » qui se disent que c'est rien. Voilà, si vous avez vécu ces expériences, Sachez que ce n'est pas normal et que c'est puni par la loi. Je mettrai en description toutes les sources d'informations et d'aides que je connais. Nous sommes à la fin de l'introduction.
1: Alors bonjour, je m'appelle Valentine et j'ai 16 ans. Ce qui m'est arrivé, ça date d'il y a un ou deux mois. Il était vers 20h. J'attendais mon bus parce que ben, je venais de rentrer de... Enfin, je voulais rentrer de Leclerc. Et il faut savoir qu'à Leclerc, il y a le parking. Euh, Vraiment, quelques quelques mètres plus loin, il y a l'arrêt de bus. Donc, euh, le parking de Leclerc est assez loin de l'arrêt de bus. Et en fait, il y a une grande goutte de vent. Enfin, voilà. Et donc, j'attendais mon bus. Et euh, mon bus était censé arriver vers 20h13. 13 déjà Donc, j'attends le bus, etc. Et euh, il y a plusieurs y a voitures pas. qui passent, normal. Et euh, il y a une voiture qui passe. Je, je prête pas trop attention. Je vois qu'elle, qu'elle me fait des signes. Du coup, elle me dit peut-être qu'elle veut demander son chemin ou je sais pas. Du coup, je regarde. Elle me fait des signes. Après, Euh, Je comprends pas, enfin, je calcule pas, la voiture part parce que je regarde un peu bizarrement. Après, elle revient une seconde fois et elle me siffle. Après, je me dis, mais trop bizarre! Elle me siffle, elle me fait des pouces en mode, ouais, euh... enfin, en mode, ouais, t'es jolie. Sauf qu'il faut savoir que la personne dans la voiture, devant une quarantaine d'années, était dans une voiture 6 places, donc vraiment dans une grosse voiture. Je pense pense que c'était quelqu'un, enfin, un père de famille parce que, bon,
0: euh,
1: t'as pas une voiture si place. après, je sais pas. Mais bref. Après, donc, elle refait le tour. Moi, je je comprenais pas. En plus, au début, je voyais pas qu'elle faisait le tour, je sais pas combien de fois comme ça. Donc, elle refait le tour. Et là, elle vient me faire un signe en mode, ouais, viens, 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 viens. Je, euh, Je regarde un peu bizarrement. Oui, parce que j'entendais pas ce qu'elle me disait, la personne. J'entendais pas la personne qu'elle me disait. Parce que devant mon arrêt de bus, il y a un truc réservé au bus. Et ensuite, il y a la route. Donc la personne, je pouvais pas l'entendre. Ensuite, je la vois. Elle ouvre sa fenêtre. Bah ben non, elle était déjà ouverte, sa fenêtre. Je suis bête. Mais en gros, elle va loin, 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 loin. Mais de manière à ce que je la voyais encore. Mais elle se met dans un coin. Et. Euh... Elle fait quoi Bah, elle commence encore à me faire des signes en mode Ouais, viens, 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 viens. Mais vous savez, j'aurais pu y aller. Mais on sait jamais, parce que en gros, si je serais allée, je me suis dit Ouais, bah au pire, j'y vais. Et euh, Bah, s'il y a un truc, je le crie, et puis voilà. Mais bon, c'était dans un petit coin. On sait jamais, la personne, elle pas à tout moment sortir de la voiture. Je sais pas, mettre de la pompe lacrymogène ou un truc que je me défende enfin on sait jamais quoi du coup c'était super bizarre et voilà c'est pas une histoire de folie mais juste faites attention parce qu'on sait jamais si je me serais approché de la voiture et tout ça ou si j'aurais cherché à parler avec la personne on sait jamais ce qui aurait pu se passer et c'est super bizarre vraiment mais bon merci de m'avoir écouté
2: Je m'appelle Eva, j'ai 16 ans et on m'a déjà suivi plusieurs fois dans la rue. Je pourrais pas raconter toutes ces fois où je me suis fait harceler, il y-, y en a tellement. Mais un jour, je rentrais des cours, j'avais fini plus tôt, il devait être une heure par là. Je suis dans le fameux RERD, assise, écouteur, bref, comme d'hab. Et je remarque un homme à ma droite qui me regarde avec insistance vraiment euh, dérangeant mais euh, j'y prête pas plus d'intention je remarque aussi que à chaque arrêt il se prépare à descendre en même temps que moi donc là je commence un peu à m'inquiéter alors je me dis que je vais changer de place avant mon arrêt il y avait du monde donc euh, je reste dans les escaliers et lui il me suit et euh, il me regarde en souriant mais un sourire vraiment vraiment malsain et dans ses yeux c'est comme si c'est comme si à ce moment on avait compris le but de chacun lui me suivre ou voir plus et moi ben fuir donc quand les portes s'ouvrent je lui fais signe de passer pour que lui se retrouve devant moi et que je puisse le surveiller mais il bouge pas il reste là avec son sourire dérangé et là je sens une double pression parce que je sais que si je sors il sera juste derrière moi mais si je sors pas je bloque tout le wagon c'est aller super vite alors je suis sortie et j'essayais de me cacher dans la foule, je faisais semblant de refermer l'asset, tout ça pour le laisser devant moi. Parce qu'il pourra pas s'arrêter au plein milieu, devant tout le monde, il doit rester discret par rapport aux autres, mais aussi par rapport à moi. Bon là pour le coup euh, c'était raté, comme souvent d'ailleurs, mais j'arrive quand même à le faire passer devant moi. Du coup j'ai un œil sur lui. Je le perds de vue, quelquefois. et euh, j'ai super peur... Au moment de descendre les escaliers mais ça va je le repère et il se retourne comme pour m'attendre là j'ai eu j'ai eu très peur parce que même, même si on est entouré par plein de monde on se sent hyper seul parce que les autres remarquent pas forcément ce qui se passe, ils sont concentrés sur autre chose, Et c'est normal. Donc à ce moment je deviens la personne super chiante, qui s'arrête d'un coup dans les escaliers, qui dérange tout le monde, mais c'est stratégique, pour laisser de l'avance à mon prédateur, pour qu'il puisse me perdre. Une fois que je le vois plus, je descends, lentement, mais j'arrive quand même à le retrouver. Et je le vois prendre la sortie raccourcie. Bah du coup je prends la plus longue. Dans tous les cas, les sorties se rejoignent, mais j'allais être loin derrière lui. Et ça a marché. On était chacun à l'opposé de l'autre. Mais j'avais quand même un peu peur parce qu'il faisait que de se retourner. Et quand il m'a vu au loin, il a souri, comme comme si euh, comme si je sais, comme comme s'il s'était dit que, que j'étais forte et que et que ouais que j'avais gagné à son jeu. Mais bon, euh, rien n'était encore fini parce qu'il pouvait très bien m'attendre euh, une fois sorti des sous-sols quoi. J'étais contente de l'avoir niqué, entre guillemets, parce que il a été emporté par la foule. Mais j'avais quand même ce stress qu'on a toutes. Tous les jours en fait. Alors une fois sortie, je suis montée dans le premier bus direction l'opposé de chez moi. Alors que j'étais à 5 minutes à pied de ma maison. Mais c'était pour éviter qu'il puisse me suivre encore longtemps. Quand je suis rentrée, j'ai raconté cette histoire à un ami. En rien, mais euh, très nerveusement. Je trouve ça vraiment grave qu'on en vienne à se créer des stratagèmes pour échapper au danger à n'importe quel moment de la journée. C'est fatigant de devoir trouver des plans, de faire des détours pour éviter d'être suivi. C'est pas normal. Ce que j'ai trouvé encore plus triste, c'est la demande de Delphine pour les témoignages. Elle a même pas demandé si c'était si ça m'était déjà arrivé, on le sait entre nous, c'est, c'est une évidence, c'est quelque chose que toutes les filles, les jeunes filles, toutes les femmes connaissent ou, ou connaîtront dans leur vie. C'est triste, hein, mais c'est, c'est la réalité. On vit avec la peur de rentrer seule, au quotidien, tous les jours. Le harcèlement de rue est tellement banalisé, c'est ancré en fait dans nos vies. On s'adapte à ça alors que ce serait plutôt à ces hommes de contrôler leur comportement, de détraquer. Ils agissent comme des animaux et le plus souvent c'est des vieux. Ça fait super peur parce qu'on pourrait être leur fille en fait. Je sais que certaines se méfient des groupes de jeunes, mais en réalité ils sont moins dangereux. Bon, il faut aussi peur hein, parce qu'on sait pas de quoi ils sont capables, mais personnellement jamais eu de problème avec eux. Après, il y a eu tellement plus de fois où j'ai eu peur pour ma vie. Des remarques ou des simples regards. Tout ça, ça nous met dans une situation d'inconfort, de pression et de de peur. Peur de l'homme, parfois. Je me suis personnellement jamais remise en question sur ma tenue ou mon comportement parce que je suis tout simplement consciente que ce n'est pas moi le problème et c'est ce que toutes les filles devraient se dire c'est aux hommes de se contrôler c'est pas à nous de se résigner
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu, que ça a été enrichissant et que vous avez appris énormément de choses ou euh, tout simplement ça vous a touché. N'hésitez pas à partager sur euh, Instagram, euh, Twitter, sur tous vos réseaux sociaux, euh, par message, par WhatsApp, enfin bref, que ça fasse le tour de la Terre.